0: пресс-секретарь патриарха московского всей руси священник отец александр волков сегодня в первом проекте спасибо что смотрите ваше преподобие спасибо что присутствуете и согласились на это интервью здравствуйте скажите пожалуйста вот сразу о свежих событиях, в воскресенье Святейший Патриарх проголосовал, о чем незамедлительно нам сообщила в рассылке пресс-службы Патриарха Московского, которой вы руководите. Сегодня Святейший Патриарх отправил поздравление Президенту, о чем мы тут же тоже узнали. Чья инициатива? Администрация президента просила или э, это какие-то ваши э, внутренние, внутрицерковные идеи в этом? Просила голосовать? Просила сделать публичным факт голосования патриарха. Всегдашняя практика на протяжении уже многих лет,
1: если не десятилетий, начиная с, не знаю, на ну, по крайней мере, с патриарха Алексии. Церковь в этом смысле всегда высказывает свою активную позицию. И Пример патриарха всем членам церкви не в оценочном суждении относительно каких-то политических партий или, в данном случае, кандидатов на пост президента, а в том, что церковь поддерживает активность граждан в отношении своего будущего.
0: Я сейчас объясню, в чем, в чем суть вопроса и почему он, мне кажется, очень важным. Патриарх – монах. Сейчас пост. Ну и э, понятно, что э, часть православных верующих и неверующих в том числе считает, что в это время нужно э, отрешиться от мирских э, э, забот и сосредоточиться на молитвах. Нет, новостях. но во,
1: во время Великого поста мы же не прекращаем ходить в магазины, водить детей в школы, ходить на работу, зарабатывать деньги. Мы же, несмотря на то, что идет пост, мы продолжаем жить в нашем обществе. Как раз пост это время, когда мы должны свое пристальное внимание обращать не внутрь себя, а на людей, которые находятся рядом, в этом смысле, в том числе и в любая такая позитивная наша общественная активность, она постом никак не возбраняется. Что касается патриарха, то он никак не может быть э, в этот момент не со своим народом, не со своей паствой и не со своей страной.
0: Патриарх голосовал, как все, предъявив паспорт? Конечно. Это не удостоверение.
1: Ну, бумажку из а понимаю, МФЦ.
0: Да. Но в, ровно в этот момент он столкнулся вот с этим своим мирским именем, которым, насколько я понимаю, он не часто пользуется, да? Ну, вот тут пользуется. Я помнит его? Ну, а Терешские... почему то не помнит, конечно. А какие и... отношения вот в этом смысле а, у, у гражданина и патриарха? У гражданина и патриарха? Да. ну, потому что гражданин, понятно, да у нет, него и никакого... отчество, фамилии другие. И... Мне кажется,
1: очень... Тут не нужно ничего усложнять. Патриарх как и любой
0: другой человек является гражданином нашей страны. Вы измеряете как-нибудь то, что называется рейтинг, рейтингом доверия патриарху? Или там индексом доверия?
1: Меряем ли мы да. патриарху индекс доверия со стороны чего? общества? Со стороны общества. Э, ну, такие замеры очень условные, в принципе, поэтому мы ими не считаем необходимости пользоваться, если говорить о каких-то именно социологических замерах, как там вот публикуются подобного рода рейтинги в ряде СМИ ежемесячно. По, По-моему, это мало э, э, репрезентативно по отношению к патриарху. Почему? Э, сейчас объясню <с>... почему. А, да, есть серьезные наши внутренние инструменты, связанные с как бы рецепцией церковью того, что делает патриарх. И здесь мы имеем огромный, огромную как бы... Э, платформу для того, чтобы это все чувствовать и видеть. Вы сейчас имеете в виду обратный отклик со стороны приходов? Обратный отклик со стороны всей церкви, епархии, приходов, от того, что делает патриарх, и конкретных людей, и общин, и, повторю еще раз, епархии, это видно. Это не всегда видно, это не всегда очевидно впрямую, но эта обратная связь есть всегда. Начиная от простых реплик у меня в храме людей, которые говорят что-то о патриархе, на, вообще о деятельности церкви, на, от каких-то писем и обращений, от э, того, сколько людей присутствует на патриарших службах и как им это важно и заканчиваю какими-то большими делами церкви, которые тоже являются как бы, таким откликом на все то, что делает патриарх. Вот это очень важно. Это такие важные барометры, которые позволяют часто и что-то корректировать, может быть, и патриарху в своей деятельности, и в общем, это такая вот внутренняя, внутренняя наша жизнь, она является этим откликом. А что касается всяких социологических инструментов, то, вы знаете, они, вот, может быть, и могут заслуживать какого-то доверия, когда мы говорим о политиках, потому что эти инструменты, они под них заточены. Но при том, всем том что патриарх является там, публичной фигурой, как сказали бы политологи, первого эшелона да, в нашем да, государстве, да. то... И, и, и поэтому э, социологи пытаются к нему прикрутить те же самые инструменты, которыми они пользуются по отношению к другим. Но они с ним не работают или они вам не
0: интересны? Нет, Я имею они эти инструменты. эти
1: инструменты прикручивают, но, но э, они не так работают, потому что он не политик. Потому что у церкви и у ее представителей совсем другие цели и совсем... На другая мотивация поступков И совсем вообще все по-другому Поэтому вообще Социологические измерения и патриарха Вообще всей церкви, ее деятельности Ее на, на Реакции на деятельность церкви со Стороны общества Это все очень, на мой взгляд, лично Говорю с умением, угу. Очень условные Очень необъективные вещи Очень необъективные вещи Да Сколько у нас православных, сколько людей поддерживает русскую церковь, потому что, на мой взгляд, нельзя считать так одинаковым образом, сколько людей поддерживает армию, церковь, высшее образование, не знаю, там, что еще там может быть. Вот, вот в этой э, линейке церковь не может стоять, объективно не может стоять, она стоит, разумеется, потому что ее как бы считают э, общественным институтом наравне с, на мой взгляд... Это неправильно, и церковь совсем
0: иное. А святейший разделяет ваш, вот, вашу поправку относительно такой обособленной роли церкви?
1: Не говорил с ним про это ни
0: разу. Mm -hmm. Мне кажется, скорее да, чем нет. Но тогда как можно объяснить присутствие политиков первого эшелона на праздничных богослужениях, которые проводит святейший? связь между тем, что мы сейчас говорили? Ну, и я, и вам я вам объясню, как, как, как выстраивается это в головах людей, которые видят телевизионную картинку. А если политики приходят на а, богослужение к святейшему, означает, что они таким образом поддерживают и отчасти подпитываются авторитетом церкви для... для, для поддержание укрепления своего своего авторитета политического соответственно церковь которая их с радостью принимает она как бы оказывает им акт дружеского участия поэтому ни у кого не возникает сомнений в том что церковь и политики скажем коллеги в, в общественных отношениях
1: так все так и есть но... Но при этом
0: вы считаете, что церковь отстоит Конечно. от политики? Да, то, как, как это коррелирует?
1: Так а никто не, не... Кто их
0: приглашает? Давайте начнем с
1: этого. Ну, это уже частности. Ну, хорошо, приглашают. Но они очень сами приходят. Ну, по-разному. По по Бывает в разных ситуациях. Но разному. это охраняем
0: улице. Вы их ждете?
1: все Ну, иногда идет. они сами приходят, иногда мы их приглашаем. Если мы говорим о совсем больших там церковных ага. праздниках, то это просто уже сложившаяся традиция такого уже практически государственного протокола. Пасха на храмах Христа Спасителя, присутствие президента и премьер-министра, Рождество, присутствие премьер-министра.
0: Вы приглашаете, потому что...
1: Почему церковь... А -а -а... Это уже сложившаяся практика. И, насколько я понимаю, как бы лично, вот такой вот персональный каждый раз открыткой патриарх не приглашает. Угу. Uh -huh. а, три вещи в отношении того, что вы сказали Первое Да, конечно Церковь а, Понимает и осознает Свою исключительную роль В нашем обществе а, И Ответственность а, В связи со своей Обособленной совершенно Позицией в обществе По отношению в том числе к другим общественным институтом, или вообще к общественным институтам, я не буду называть mm -hmm. церковь, точнее, мне не нравится называть церковь общественным институтом. На мой взгляд, неправильная терминология, mm -hmm. если мы так совсем уж так говорим напрямую. Политики, в том числе и глава государства, отмечают особую роль церкви, которая в том числе зафиксирована в конституции нашей страны. И поэтому на основные церковные праздники они считают для себя важным и нужным, и необходимым присутствовать в храме, по большей
0: части в главном храме нашей страны, на патриаршем богослужении. Критики такого положения вещей, да, их визитов на православное богослужение, говорят вещи, которые в общем-то, в теоретическом смысле можно понять. Они говорят, что у нас светское государство, и нечего политикам демонстрировать свои религиозные убеждения. Соответственно, поскольку мы начали с того, что патриарх — это еще и гражданин, и вы тоже гражданин, то в этом смысле, конечно, можно, наверное, можно спросить о вашей гражданской позиции. Как вы считаете? или, может быть, вы знаете, как Святейший относится, или что, чтобы он ответил в ответ на эту критику, да? а, должны ли эти люди, а, занимающие важные политические посты в государстве, демонстрировать а, или как-то обозначать свою а, 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 приверженность православию?
1: После а, некоторого освобождение церкви из-под гнета в 40-х годах, когда было восстановлено патриаршество. И церкви дали чуть-чуть, совсем немножечко, какой-то свободы. Даже не то чтобы свободу, но вот определили какие-то границы, в которых она могла даже не жить, а просто существовать. И назначили какого-то смотрящего. И в этот период истории жизни церкви в нашей стране, когда она была очень сильно, все же ограничена в своих правах и возможностях, и не могла делать ничего, кроме как совершать и то под строжайшим, жесточайшим, жесточайшим контролем богослужения, высшее духовенство, в том числе патриархи, имели некоторую номенклатурную некоторые номенклатурные привилегии. Они как бы были аккуратно встроены в эту номенклатурную систему. И, видимо, раз в году они приглашались на прием к главе государства, где они там с ним чокались, говорили какие-то правильные слова, и на этом все взаимодействие заканчивалось. То есть, не взаимодействие, а все контакты заканчивались. Вот дальше церковь не могла делать ничего, и никакой помощи со стороны государства, никакого участия со стороны государства, разумеется, не было. Она только мешала и постепенно пыталась как бы истребить церковь уничтожить. Вот это вот можно... вот, вот эти, Эту систему взаимоотношений можно вот в, таком, в таких категориях рассматривать, как вмешательство, вмешательство государства в дела церкви. Вот так, да? А сейчас же мы можем а, видеть, что государство, а, начиная с президента страны, а, очень сильно помогает а, служению церкви на а, очень большом количестве участков. И начинает восстановление храмов и монастырей, и под... заканчивая очень серьезными смысловыми вещами, связанными с преподаванием там, на дисциплин в школе, военного духовенства и много-много другого, о чем можно тщательно поговорить.
0: Да, обязательно. это. Но,
1: и, да, но при этом есть какие-то вещи, которые, к сожалению, не находят пока поддержки со стороны государства. Но так или иначе, в очень многих вещах государство поддерживает церковь.
0: А что не находит?
1: И, Простите. Да. Да. Угу. И поэтому сейчас говорить о том, что там, светское государство вот не должно вмешиваться, еще что-то такое довольно странно. Мы на самом деле уже должны все привыкнуть к тому и принять за некую естественное, нормальное положение вещей, ту ситуацию, когда вот церковь живет так, как она живет сейчас в нашей стране. И пользуются теми возможностями, которые открывает это вот полное взаимодействие симфония государства и церкви. И мы совершенно самостоятельны. Вот в сравнении с вот тем периодом, о я сказал, советским, мы имеем полную свободу в, своем внутренне, в своей внутренней жизни. И наоборот, конечно же, не вмешиваемся в дела государства, и патриарх никогда не может, у него в голову не пройдет просить главу государства назначения там, не знаю, какого-нибудь министра. И наоборот, разумеется, никогда не последует звонков из администрации президента о том, что вот ты там поменяете архиереи. Хотя такие вещи не то чтобы случались, а были просто в порядке вещей в советское время. И без этих согласований ничего не происходило. Сейчас абсолютно на нормальные, хорошие, если не сказать больше идеальные отношения, которых не было, наверное, практически никогда на протяжении всей истории государства Российского и, и, и Русской Церкви. Поэтому вот э, еще раз повторю, сейчас можно говорить вот о симфонии, на полном взаимодействии, взаимопонимании взаимоуважении. и взаимоуважении Церкви и Государства. Одной из небольших, на самом деле, внешних ну, значимых граней является то, что и глава государства, и другие и чиновники регулярно присутствуют на богослужениях. Если мы говорим не только о главе государства, но и вот о чиновниках, то я могу сказать, что на их присутствие на службах это всегда акт их доброй воли их личного желания. У нас через, через службу на патриарше через, ну, в общем, очень часто присутствуют на патриаршей службах те или иные министры, губернаторы. То есть
0: не только, когда телевидение показало. вообще не
1: только, и не столько. Угу. Многие из них просто приходят, молятся, где-то в алтаре.
0: Упомянули о том, что не все инициативы церкви государство поддержало. Что оказалось в этом стоп-листе? Да не то чтобы
1: стоп-лист, просто это ведь
0: постоянный диалог, в котором
1: временные вот эти вот промежутки достаточно разнообразны. Какие-то вещи государство поддерживает и что-то решается достаточно быстро. Какие-то вещи, связанные с принятием нового законодательства, с изменением законодательства, с корректировками каких-то законов.
0: Я сейчас хочу, чтобы вы уточнили. Речь идет о том, что церковь лоббирует эти изменения в законодательстве? Хорошо. Лоббирует.
1: Ну, коллабирует, это такое немножко клишированное слово, но церковь, разумеется, очень активно присутствует в законод... законодательном процессе. Очень активно. Обсуждая, предлагая, настаивая, внося свои предложения. А почему? Нет. Понятно, что церковь не может оказываться в стороне от законодательного процесса. И вот на... церковь... А находится в постоянном диалоге с законодательной э, властью, с Государственной Думой, с Советом Федерации, именно потому, что здесь формируется вот эта вот э, база для э, жизни нашего общества, законодательная база, в которой большим, э, большой частью э, которого является и религиозная жизнь. Кстати говоря, здесь в этом смысле церковь почти, очень часто, ну почти всегда выступает не только от себя, но и от лица всех остальных религиозных общин. Mm -hmm. Церковь выступает здесь именно таким э, покровителем всех религиозных общин, э, э, согласовывая какие-то инициативы со всеми, понимая, что для всех людей верующих какие-то вещи очень важны. Просто есть какие-то темы, которые требуют очень длительной работы. Но есть что-то, что просто встречает, например, серьезное ну, как бы непонимание. и, Например, эта тема, связанная с противоабортной деятельностью.
0: Чиновники не, не, нах не находят это неудачным для общества?
1: Я не знаю, почему. И внутри церкви существуют разные точки зрения. По поводу абортов? Разные точки зрения на жесткость позиции. Mm -hmm. Сейчас наша позиция, которая поддерживается представителями церкви на уровне законодательного, диалога с законодательной властью, состоит в том, что церковь настаивает на выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования. При этом не настаивая на том, чтобы аборты были полностью запрещены на территории всей страны. Хотя, конечно, мы при этом никогда не перестанем говорить, что аборт – это убийство, что мы ежедневно убиваем э, тысячи своих граждан, миллионы в год, и э, возрождение нашей страны немыслимо без э, серьезной, э, вдумчивой, но при этом всесторонние работы по противодействию абортам, конечно же, наверное, с учетом огромности нашей страны и сложности всех социальных как бы, уровней, сложности их так сказать, существования, мы не можем взять и закрыть, взять и запретить, к сожалению. Очень бы хотелось, вот лично мне, очень бы хотелось взять и запретить, но тут сразу возникает очень много «но». Но так или иначе, постепенно, шаг за шагом мы
0: двигаемся к тому, чтобы об этом говорить. Вот сразу по, по ходу вопрос. Но ведь нельзя же законодательно заставить э, матерей, которые хотят сделать аборт, э, любить своих детей. Ну, родят а, ну, они. Дальше что с ними? Конечно. У Цель церкви, У церкви есть в этом смыс смысле продолжение этой антиабортной доктрины? Конечно. Есть,
1: конечно, да? конечно.
0: Ну, с точки зрения чисто практической,
1: церковь делает то, что может своими силами, открывает дома для мам, поддерживает людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. На приходах организуются фонды помощи. Расскажу про свой приход. У нас вот сейчас организуются буквально вот в эти месяцы, там, эти дни, фонд, материальный фонд, в котором... Будет все необходимое для того, чтобы поддерживать мамочек, которые находятся в сложной жизненной ситуации, хотят сделать аборт просто потому, что мне не, нечем кормить ребенка своего будущего и не на что жить, и я не знаю, там еще какие-то проблемы. Мы сейчас в нашей женской консультации в соответствующее отделение больницы в Солнцево распространяем листовки, говорим с врачами, с этими всеми акушерками или с тем, кто их там принимает, мамочек этих беременных. Что, что если у них есть проблемы, то чтобы они не шли сразу под нож, угу. а бы по телефону, и, и бы там проконсультировали, узнали бы, что им надо, мы им готовы помогать, в том числе и финансово. Но в целом в церкви это очень активное движение по поддержке беременных и социально незащищенных. Это то, что мы можем делать. Разумеется, мы продолжаем говорить э, и проповедовать э, о главном, о том, что действительно э, человек должен полюбить своего ребенка. И э, в целом вообще с, э, служение церкви – это служение какой прививки любви к... для человека. Церковь должна научить современного человека любить. Вот это наша задача. Пастырей, людей, церкви научить человека любить. Это очень сложно, это очень неоднозначно, это очень... Этому в семинариях не учат. Этому ты учишься сам где-то в глубине своего сердца. Но научаясь этому в глубине своего сердца, ты должен эту любовь отдать другим людям, показать им, что можно, нужно любить, и без этой любви никуда не деться. Поэтому церковь делает то, что может.
0: Но вы понимаете, что вы вставите на очень рискованную э, почву. А молодежь, э, которая ну, скорее склонна к, э, к возможности неограниченного выбора, не принимает э, э, вопрос запрета. То есть они могут принять вопрос помощи, да, но запрета нет. А, и вы таким образом... Можете стоять на пути э, состаривания паствы и не поступления новой паствы, а, потому что, ну, в общем, привлекать, насколько я понимаю, на текущий момент особенно нечем, кроме да как ну. уроков, э, так сказать, богословия в, в школе. Да бросьте, пожалуйста, как-то не Расскажите, сказать, расскажите. Ну, как не расскажите. Нечем, не то, что чем вы говорите? Что молодежи интересно
1: в церкви? Церкви огромное количество молодежи. И э, люди в, приходят в церковь в самом юном возрасте, и в ней остаются, и им здесь хорошо, и э, им здесь нравится, и они не видят никакого дискомфорта в том, чтобы быть православными и быть современными. Да, церковь сейчас старается менять формы проповеди, старается выходить туда, где живет молодежь, в социальные сети, в интернет, проповедовать там, присутствовать там, делать так, чтобы Слово Божие сеялось там, где эти все молодые люди тусуются по большей части. Мы все это понимаем, видим, знаем, даже могу сказать, что во многом умеем. Просто нас объектив не очень много, у нас не очень много сил. Но все же, все же мы понимаем, как и что нужно делать, и стараемся это делать. Поэтому здесь это такой, на самом деле, сложный вопрос, но мне кажется, что есть большие задачи, но нет каких-то кардинальных проблем, mm -hmm. так я скажу, в отношении молодежи. Молодежь в церкви есть, и, во-первых, и во-вторых, церковь понимает, как обращаться к современной молодежи на каком языке, и, в-третьих, мы отдаем себе отчет в том, что современная молодежь, современное молодое поколение а – это очень а тяжелые пассажиры.